0: Hej, cześć, witajcie w czwartej ścianie, ja jestem Wiktor, dzisiaj razem ze mną jest Paweł. Siema, siema, siema. Przychodzimy dzisiaj do Was z bardzo miłym dla nas materiałem, z którego się cieszymy, że nagrywamy, gdyż mieliśmy okazję obejrzeć Hamiltona, a, dokładnie wersję z 2016 roku, którą stworzył Lin-Manuel Miranda. I jeśli nie wiecie, czym jest Hamilton, to Hamilton jest to spektakl na Broadwayu, który właśnie stworzył, wcześniej wspomniałem, Lin-Manuel Miranda, który się zainspirował biografią Aleksandra Hamiltona stworzoną przez Rona Czernowa i ogólnie musical sam w sobie opowiada o historii i życiu ojca, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych czyli właśnie Aleksandra Hamiltona i Hamilton jest to jeden z tak naprawdę najlepszych na świecie musicali w sumie najlepszy nawet według mnie osobiście przebija koty i zadebiutował on na Broadwayu w 2015 roku. Był naprawdę bardzo dobrze przyjęty. Tak naprawdę, z tego co podają dane, to jego pierwsze spektakle w większości, tak naprawdę, nie miały żadnych negatywnych opinii od recenzentów. I w sprzedaży biletów z każdym to spektaklem rosły, aż pewnego momentu się w godzinę wyprzedały bilety na niego, co jest bardzo rewelacyjnym wynikiem. I sama produkcja, są sam spektakl otrzymał 16 na nagrody nagród Tony i wygrał z nich 11. Są to takie nagrody dla musicali, takie dla spektaklu ogólnie. Coś jak Oscary, w pewnym sensie można powiedzieć, więc są to bardzo luksusowe nagrody. Spektakl jest laureatem, nagrody grami jest najlepszy album z muzyką teatralną i tutaj się chyba obydwoje podpiszemy pod tym Paweł, że, że zdecydowanie zasłużenie
1: muzyka jest fantastyczna w Hamiltonie ja tak jeszcze odnośnie tych biletów to ja na Hamiltona miałem fazę największą w tamtym roku jak po raz pierwszy przesłuchałem sobie jakby cały musical na Spotify, bez obrazu oczywiście, tylko sam dźwięk i stwierdziłem że nie, no ja to muszę koniecznie obejrzeć i akurat w tamtym czasie grali to w Londynie i rusza, ruszała przed sprzedaż jakby biletów. Tamto przedstawienie było e, odsunięte powiedzmy od sprzedaży biletów o jakieś dwa miesiące. E, I czatowałem na te bilety, tylko że jak ruszyły, to okazało się, że nie wiem, z 15 czy 20 minut po starcie przedsprzedaży zostały trzy bilety najchujowsze i za 3,5, koła funtów, więc. Nie udało mi się obejrzeć na żywo, ale na pewno kiedyś mi się uda.
0: Nie, no ja też bym chciał obejrzeć na żywo, bo ja jestem jedną z tych osób, z osób które po prostu nienawidzą, nie cierpią muzykali, nie lubię tego, nie tego typu form przekazania historii. Oczywiście są wyjątki, ale no, są takie marne trochę, że tak to ujmę. Ale ja w ogóle nawet nie miałem hype'u na Hamiltona, żadnego zupełnie nie obchodził mnie. Miałem wywalone kompletnie, ale... Zobaczyłem, że przecież najpopularniejszy muzyka ludzie w ogóle mieli bardzo pozytywne opinie o nim. W ogóle to, co jak widziałem, że ludzie, jak ludzie się jarają, to po prostu sobie tak pomyślałem, kurczę, nie no, pewnie zobaczę jak wyjdzie. Zobaczyłem wczoraj, Jak jakby to słuchacie, to powiem przez wczoraj to będzie. I normalnie nie mogłem się oderwać. Pierwsza piosenka mnie już wciągnęła i obejrzałem te 3 godziny ciurkiem i do dzisiaj jestem do, do teraz jestem podierany mocno i katuje. Nie soundtrack. Hamilton
1: jest fantastyczny, do tego dosyć mocno oryginalny jak na czasy kiedy powstawał, bo to była tak naprawdę to był tak naprawdę taki pierwszy rapowany w części musical i e, okej, okay, no ja słyszę dużo głosów o tym, że to jest laurka dla Ameryki i dla amerykańskości. No i tak jest, no jasne, że jest, natomiast Warto, warto, go obejrzeć, żeby chociażby wyrobić sobie zdanie, no i dla soundtracku, bo jest fantastyczny. Jeżeli nawet lubicie, jeżeli nie lubicie e, takich standardowych muzykali, ale lubicie rapowane e, klimaty lub
0: klimaty jakieś, nawet tam, jeśli nie lubicie rapowanych, to e, R&B,
1: to, to to na pewno się odnajdziecie w e, Hamiltonie.
0: I muzycznie to jest
1: naprawdę Jedna z najlepszych rzeczy, jakie słyszałem kiedykolwiek.
0: No, to jest zdecydowanie arcydzieło, ale może pokażę sobie o fabule, bo to jest tak naprawdę aspekt, który w pewnym sensie dla niektórych nie jest ważny. W Hamiltonie liczy się dla, nich, dla niektórych liczy się tylko muzyka, ale przecież tak naprawdę cała fabuła jest opowiadana w formie muzycznej, to jest no naprawdę szapoba. I tak na na początku, zaczynamy oczywiście, jak nie wiecie, jak nie oglądaliście, to polecamy się zapoznać, ale zaczynamy na początku od historii Hamiltona, jak jest nam opowiadane, jak jak został sierotą na Wyspach Karaibskich, o ile się nie mylę. I na początku mamy tak naprawdę całe streszczenie tego, co się będzie działo. Więc tak naprawdę pierwsze parę minut... To jest tak spektakl w pewnym sensie, co jest, no, też trochę takie niekonwencjonalne, ale pozwala się oswoić z tym, co możemy zobaczyć. Oczywiście potem przechodzimy do tego, jak to Hamilton chce wywołać rewolucję. muszę się poświęci się tej rewolucji, która ma nastąpić i właśnie spotyka na swojej drodze pewne siostry, które według mnie miały jeden z najlepszych arków w Hamiltonie, czyli siostry Skyler. Nie wiem jak ty, Paweł, ale naprawdę ich wątek był taki trochę średnio narysowany, w sensie było go mało, ale zadziałał. Nie, wątek siostry był w ogóle
1: fantastyczny. Yy, najbardziej lubiłem z nich wszystkich Angelikę.
0: No, tą, tą siostrę Liza, co potem przyjechała. Tak, to to, to, to ona mi się najbardziej
1: sióstr podobała ale sam wątek był też fantastycznie poprowadzony.
0: Nie, no to tak, zwłaszcza to jak Eliza w pewnym sensie odbiła Hamiltona Angelicę, to to wiecie, to to może być trochę takie na dzisiejsze czasy bardzo no powszechne trochę, ale w tamtych czasach to mało kto jakoś się tym przejmował. Wiecie, wybrał, Hamilton wybrał Elizę i Angelica tak naprawdę nie miała już nic do gadania wtedy, więc... Takie warunki niestety. Ja znaczy wiesz, potem... jeżeli chodzi
1: o fabułę, to w ogóle super, że poznajemy jakby Hamiltona od wczesnych lat młodzieńczych, aż po, aż po praktycznie kres jego życia. Nie? No, dla mnie największe wrażenie popularnie e, zrobił ten moment, kiedy syn Hamiltona umierał i, i była ta rozpaść tak. w szpitalu i gadali i przyszła właśnie też Eliza, jego żona i matka tego jego syna. I to był naprawdę potężny ładunek emocjonalny, nie?
0: Zwłaszcza, że mieliśmy wcześniej, tak jakby 10 lat wstecz pokazane, jak Eliza siedzi z tym synem, bo Hamilton jest poza miastem i uczy go języków, uczy go gry na pianinie i tak naprawdę to ona mu poświęca najwięcej czasu i jaki to był dla niej. Znaczy, że mamy ten krzyk potem pokazany po tym, jak już ich syn umarł i i wiemy, że naprawdę Eliza cierpiała wtedy. Bo tak naprawdę ona spędzała z nim najwięcej czasu, nie Hamilton, nie z Hamiltonem, w sumie Hamilton też z synem nie spędzał i tak naprawdę ona miała tylko jego, więc Wiesz, to Hamilton, był naprawdę ogromny Hamilton, czas. Hamilton
1: w gruncie rzeczy nie był wcale pozytywną postacią, to był skurwysyn poświęty, poświęcający jakby wszystko o karierze, nie? Taki typowy typowy korpoludek, tylko że w tamtych czasach.
0: Wiesz, miał te wymówki, że niby rewolucja, że go wyrzucą, ale tak naprawdę gdyby chciał, to by zrobił to jak najszybciej i byłby z rodziną. Zwłaszcza jest to pokazane jak, wiemy, że tak trochę przeskakujemy pomiędzy wydarzeniami fabularnymi, to przepraszamy, ale wiecie, my się jaramy mocno, więc też chcemy to przełożyć na materiał. Zwłaszcza jest to fajnie pokazane w tym momencie, kiedy niby zdradza swoją żonę właśnie. To jest trochę takie, wiesz, gdyby naprawdę chciał, to by tego nie zrobił. Znaczy, wiem, że może tak mówić, ale no, w pewnym sensie tak jest.
1: No tak, myślę, że tak.
0: Dobra, to przejdźmy sobie do następnego momentu w fabule, tak, który dla mnie był naprawdę emocjonalny, zwłaszcza, że Ja tak od razu dodam, że jestem wielkim, wielkim fanem historii fanów Stanów Zjednoczonych, to jest zaraz powstanie Stanów Zjednoczonych, wojna stesyjna, to są ogólnie moje dwa ulubione okresy zaraz po rewolucji francuskiej, więc ja się naprawdę jarałem jak oglądałem Hamiltona i był ten moment, kiedy Hamilton spotkał George'a Washingtona.
1: Ale George Washington to w ogóle jest... Highlight chyba, chyba tego spektaklu w ogóle. Tak. zawsze że... Obok króla George'a to George Washington to jest najlepsza postać.
0: <grym> tak, król George to w ogóle też. Król George III to też w ogóle postać super. I to jak on wie, że i śpia to to jest w ogóle highlight też kolejny. Ale tak, na, tak naprawdę, jak George Washington wjeżdża, to wiemy, że zaczyna się. Ja naprawdę czekam na postać George'a Washingtona, bo też go lubię, zwłaszcza, że to jest pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę. Więc... No, no i <grych> aktor, więc aktor, aktor bym... który
1: grał Washingtona niesamowitą, miał charyzmę i mega fajną chemię z właśnie Hamiltonem, gdzie mieli te sprzeczki albo te takie ojcowskie, ojcowskie pojedynki słowne. Nazwim mnie
0: synem jeszcze raz. Tak,
1: dokładnie, to było wspaniałe.
0: Nie, ogólnie postać Washingtona to jest... No nie powiem, tak naprawdę najważniejsza... Jedna z najważniejszych właśnie postaci w historii Stanów Zjednoczonych i cieszę się, że naprawdę został tak super zagrany. Ale to tak tak na marginesie już. No i Charles Lee za chwilę
1: chwilę wjeżdża, nie?
0: Tak, w ogóle ja... Charlesa Lee nie za bardzo kojarzyłem ale tak, tak oglądał tego Hamitona, czy Charles Lee i mi się zapala światełko, mówię, aha to jest 3 tak, dokładnie <laughs> od razu Templariusze, lecimy i w sumie też historia była trochę taka, że Charles Lee trochę podkopywał Washingtona w pewnym sensie, więc no. było to idealne oddanie dla gry zwłaszcza, że powiedzmy, że Hamilton posłał w 2015, a Assassin's Creed, wyszedł w 2012, więc kto przewidział, he <śpiewanie> Nie no, żartuję oczywiście, ale... Ale oczywiście mamy potem to pojawienie się... Jedna jest też z highlightowych postaci, którą no nie znam na razie osoby, która by go nie lubiła, czyli Lafayette
1: No Lafayette też był wspaniały
0: Jak nie wiecie kto to Lafayette, no to tak w skrócie to jest gościu który jakby stara się o o nawiązanie sojuszu z Francją, tak naprawdę Washingtona w sumie do tego namawia Oczywiście aktor, który gra Lafayette gra też później Tomasa Jeffersona ale tak też na marginesie
1: ale Lafayette też był w Asasynie trujeczce też się gdzieś tam przewijał, nie? Tak mi się wydaje.
0: Yy, o ile się nie mylę, to był takie na chwilę, w sensie miał parę synek tylko.
1: Ale też właśnie kojarzę, kojarzę postać stamtąd i tutaj też jest świetnie zagrana właśnie jako ten taki buńczuczny yy, Francuz, który, który, który się bawi w politykę w nowo co narodzonym państwie Stanów Zjednoczonych.
0: Właśnie fajne jest to, że tak, wiem, że w, w, trochę osób ma z tym problem, ale to już inna sprawa, ale tak naprawdę to, że aktorzy nie są dobrani, wiesz, że, że nie ma po prostu problemu z tym, żeby dobrać czarnoskórego aktora do roli białego, to jest w ogóle naprawdę super, że się nie bali tego zrobić i wiem, że to jest coraz bardziej powszechne takie zamienianie raz, ale w takim klasyku jak Hamilton, że, że cza, czarny człowiek gra George'a Washingtona. Czyli pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to wiesz... No wiesz, no ja w, tym, ja w tym nie widzę nic złego. No skoro
1: ten aktor się najlepiej nadawał do roli, miał predyspozycje czy wokalne, bo nie zapominajmy, że to jest cały czas musical, że tam ci aktorzy śpiewają, e, czy predyspozycje do tańczenia, choreograficzne, to ja nie widzę prze- przeciwwskazań, tym bardziej, że, wyszedł, że wypadł fantastycznie w tej roli. Więc nie wiem, Wszyscy nie w swoich rolach fantastycznie. Się,
0: No, wszyscy wypadli w swoich rolach fantastycznie, więc...
1: Nie, tak naprawdę Hamilton to jest spektakl, w którym... No, przynajmniej ja nie widzę słabych punktów. Ciężko mi się tam naprawdę do czegokolwiek doczepić, bo... I choreografia była na najwyższym poziomie, i scenografia, piosenki, no to już mówiliśmy. Zarys historii był świetny, postacie też były kapitalne, więc tak naprawdę ciężko ciężko tutaj cokolwiek skrytykować może właśnie tą scenografię troszeczkę, bo była taka bardzo jednolita przez większość
0: czasu. No, to tak, to zdecydowanie, ale przejdźmy sobie teraz do ostatniego takiego ważnego wydarzenia przed końcem pierwszego aktu, czyli powrotu Hamiltona i jego przyjaciela na tamten moment Bera do Nowego Jorku, którzy chcą kontynuować tak naprawdę swoją edukację po całej tej wojnie i po prostu poświęcić się prawu, które ich fascynuje i kurczę, tak naprawdę Relacja Hamiltona i Bera w pewnym sensie była taką jedną z lepszych, którą może mogliśmy zobaczyć, przynajmniej dla mnie, ale nie wiem, jak dla Ciebie, Paweł.
1: Ber był też super. Od, od samego początku spektaklu w ogóle widzieliśmy yy, tą taką lekko ironiczną, kumpelską relację, yy, kiedy to Ber się nam przedstawia i mówi do Hamiltona, żeby się częściej uśmiechał i w ogóle. Także nie, od początku do końca ta relacja jest, jest fantastyczna. I to, jak oni, jak oni już wrócili i będą robić kariery, też, te, też jest fajnie zarysowane.
0: No właśnie, i w tym momencie, jakoś chwilę po tym, jak wrócili, parę lat, to George Washington został prezydentem i zatrudnił Hamiltona jako swojego pierwszego sekretarza. I, I tam był taki fajny moment, że właśnie Eliza, czyli żona Hamiltona, zaczęła śpiewać non-stop, czyli tak jakby swoją, swoją sprzeciw przeciwko temu, żeby Hamilton się nie angażował znowu w to. I kurczę, to było tak naprawdę pokazane, że Eliza to jest taka żona, która chce zrobić wszystko, żeby Hamiltonowi się nic nie stało, żeby zachować go dla siebie. Tak w pewnym sensie trochę... Można powiedzieć, że trochę tak samolubnie, ale chce, żeby po prostu Hamilton został z rodziną. Więc kurczę, pokazanie ich relacji małżeńskiej było dla mnie naprawdę super pokazane. I oczywiście potem mamy minutową przerwę, tak jakby pomiędzy aktami, więc...
1: Chociaż ja, ja i tak jestem, jeżeli chodzi o relacje jakby romantyczne, to ja i tak jestem team, team Angelica.
0: No kurczę jednak. Wiesz, jednak Eliza trochę. jednak się do niej przywiązałem. W pewnym sensie wiesz o co mi chodzi, że. Ona skończyła z Hamiltonem, była z nim do końca, nawet po tym jak stracili syna, jak ją zdradzał. I tak jednak sobie pomyślałem, że ona jednak jest. że to porządna kobieta była, nie?
1: No tak, pewnie, że
0: tak. No i tak, i akt drugi zaczyna się od tego, że Thomas Jefferson wraca do USA z Francji, gdzie właśnie pełnił rolę ambasadora i, i właśnie gdy Jefferson wrócił, no to George Washington zaproponował mu stanowisko z sekretarza stanu i w pewnym sensie takie... Jeśli nie wiecie, to kiedyś działo to tak, przynajmniej w pierwszych wyborach, że według głosowania, kto, kto oczywiście miał większość głosów, ten został prezydentem, a kto miał mniej, został wiceprezydentem. Więc jeszcze wtedy wiceprezydenta nie wybierał prezydent. I, kurczę, naprawdę tutaj mi się podoba to, że pokazali, jak Jefferson i właśnie Hamilton siedzieli w tym gabinecie i Washington był tym mediatorem, powiedzmy, i tak, zaczynali to sobie ogóle, rapować.
1: To w ogóle był <śmiech> beef, polityczny beef. Takich rzeczy też nie widzi się na co dzień. To też jest fantastyczny pomysł, żeby jakby polityczną... Ram, bitwa. Żeby jakby polityczną kłótnię pokazać w formie rapowego bifu, gdzie urzucają się rapowanymi jakby argumentami. No to było też dosyć, dosyć ciekawe spojrzenie. I to było tak amerykańskie, że bardziej amerykańskie się nie dało być. I to jest wspaniałe też w Hamiltonie. U,
0: zwłaszcza, że to super zadziałało, bo kto by się spodziewał, że podczas przy tak jakby pokonywania się argumentami zrobiłem to w formie rap bitwy to to w ogóle tak super zadziałało No. to jest najlepsza rap bitwa jaką będziemy zobaczyć
1: nie no może nie nie (coughs) aż tak bo te z ósmej mili były były lepsze Ale, ale totalnie to był pomysł trafiony w dziesiątkę i jak pierwszy raz tego słuchałem, to, to naprawdę byłem zaskoczony, że postanowili zrobić to w tej formie. Bo to była jednak taka dosyć odważna decyzja, bo wiadomo, nie każdemu, nie każdemu taki format podpasuje, nie?
0: I, no, to i, tak, mniej, ale... I
1: mniej odważny twórca myślę, że jakby tworzył Hamiltona, to by poszedł w zupełnie inną stronę, w stronę bardziej właśnie takiej muzyki klasycznej. I podejrzewam, że wtedy ten spektakl przeszedł przeszedłby po prostu bez echa. A tak, dostaliśmy jedno z najwybitniejszych dzieł popkultury w ogóle tego wieku, więc... No ja jestem no, fascynowany tym, że, tym, że w Hamilton wygląda w ten sposób, jak wygląda.
0: Dokładnie. Potem oczywiście mamy tą, to, co mówiliśmy o tym, że Eliza spędza czas ze swoim synem. I dochodzimy do momentu, w którym Hamilton zdradzał swoją żonę Eliza z Marią Reynolds, która tak naprawdę go w pewnym sensie można powiedzieć, że wrobiła, bo była w trudnej sytuacji do życia, bez żadnych środków i mąż ją wykorzystywał i Hamilton chcąc jej pomóc skończył z nią w łóżku. To jest trochę takie... Mimo, że nie chciał, zwłaszcza było tam podkreślane, że nie chciał, to było trochę takie...
1: na nie chciał. Jakby nie chciał, to by, wiesz, to by nie zrobił. No właśnie,
0: jakby nie chciał, to by tego nie zrobił, ale... Oczywiście potem skończyło się to na szantażu i musiał im wypłacać pieniądze, żeby nikt się o tym nie dowiedział. No. I żeby ich relacja dalej, powiedzmy, trwała. Hehe. <śmiech> Bo jak nie wiecie, no to... Mąż, Mary Reynos, w pewnym sensie uważał ją za prostytutkę, więc... No, ciężkie życie. Dobra, ale przejdźmy do, do bardziej, w pewnym sensie, pozytywnego rozdziału, czyli jak Hamilton z Jeffersonem i Madisonem omawiają swój plan, bo zawarli kompromis, gdzie zgadzają się na wsparcie finansowe, przenosząc stolicę z Nowego Jorku do Dystryktu Columbia. I to było, zwłaszcza że była ta piosenka, ta The Room Where It Happens, w której wiecie, że za mi się coś dzieje i nikt o tym nie wie, oprócz tych osób, które się tam znajdują. Kurczę, bo to naprawdę super też. Kurczę, ogólnie nie, nie potrafię używać słowa super, bo Hamilton był super. Tutaj się nie da przesadzić używać tego słowa.
1: No niestety, są takie, są takie dzieła popkultury, gdzie nie da się po prostu nie używać słowa super. I Hamilton zdecydowanie jest super.
0: No i potem nadchodzi na, do nas kolejna bitwa, tym razem odnośnie wspomagania rewolucji francuskiej przez Stany Zjednoczone, podczas której Washington zgodził się z Hamiltonem, że Stany powinny zostać tej kwestii neutralne. I oczywiście, jak to jest, zawsze ktoś musi być niezadowolony i jego przyjaciel Burr oraz Jefferson Madison wyrazili swoje, że tak to imię, niezadowolenie jak w momencie, w którym Washington udzielił wsparcia Hamiltonowi i wiecie, i robią teraz wszystko, żeby go zakopać, uszkodzić jego wizerunek, po prostu, żeby go zmieszać z błotem i i potem dostajemy informację, że Thomas Jefferson zrezygnował z swojego stanowiska w rządzie, żeby kandydować z George'em Washingtonem na stanowisko prezydenta ale George Washington oznajmił, że już nie będzie startował więc kurczę, naprawdę to było też takie poruszające, w pewnym sensie związaliśmy się z Washingtonem tak nawet przez tą chwilę się bardzo związaliśmy i mimo tego, że wiemy z historii jak to się stało to i tak nie chcieliśmy, żeby odchodził no i oczywiście potem przyszedł król George III no,
1: w ogóle był taki komik relief całego spektaklu. Wspaniale też zagrana postać i też wspaniale napisana, bo e, gdy, dzie- gdy dzieją się, wiesz, ważne rzeczy, to chwilę później mamy właśnie to takie przełamanie to nowe e, w postaci króla George'a. I nies- niesamowicie, i niesamowicie to robi dobrze temu spektaklowi, bo ja podejrzewam, że gdyby nie te wstawki, to strasznie byłby napompowany i taki jeszcze bardziej patetyczny niż jest, byłby ten spektakl, a, a tak mamy właśnie takie, takie fajne momenty luzu, gdzie można się odciąć i e, popatrzeć i, tylko jak, dararira, i, i popatrzeć, jak sobie, jak sobie śpiewa Król George, albo jak siada na krześle. Także to też bardzo. Kolejny bardzo fajny element, jakby który e, bardzo się, bardzo się przysłużył temu, że. <laughs> Hamilton jest y, przez niektórych ludzi określany najlepszym y, musicalem na świecie ever, kiedykolwiek.
0: No, zwłaszcza, że tutaj chodziło o to, że John Adams zostanie wybrany na prezydenta i wejście króla Georgia miało sugerować to, że on oczekuje po prostu tego, że stany pod przewodnictwem Adamsa upadną i się wywalą na głupi ryj, tak mówiąc kolokwialnie. To to, to też było super. Oczywiście potem mamy trochę też taką w pewnym sensie miałem nadzieję, że tego nie zrobią, ale ujaw... Wiecie, tak do końca historii Hamiltona też w 100% nie znam, mimo, że interesuje się powstaniem Stanów Zjednoczonych i tak dalej, co nie oznacza, że mam 100% wiedzę na ten temat, ale... ale...
1: generalnie historia sama w sobie bardzo mało mówi o Hamiltonie jako
0: człowieku. Dokładnie.
1: Wiesz, no każdy, każdy kojarzy Washingtona, większość kojarzy Charlesa Lee.
0: Jeffersona. Yy,
1: Jeffersona czy Lafayette'a, a Hamiltona... Jeszcze Benjamina
0: Franklina. I...
1: No, Benjamina Franklina też, a Hamiltona już nie bardzo, nie? Wiesz, jakbyś podszedł do takiego typowego Amerykanina i zapytał go, kto to jest Hamilton, no to wątpię, żeby wiedział. A do typowego Polaka to już nie mówię, bo to na pewno by nie
0: wiedział. Może kogoś, kto amerykańską studi- studiował, no, historię ale wiesz, Tak,
1: to, to, to jest nawet tak, że jak ja rozmawiam z, ze swoimi znajomymi, którzy nie są e, aż tak into popkultura jak ja. I im właśnie mówię, że i słuchajcie, bo jest Hamilton, i to jest fantastyczne, i w ogóle. E, śpiewają piosenki, i w ogóle o czym to. No ja mówię, no jak o czym? No jak Hamilton, to przecież powstanie Stanów Zjednoczonych. I dopiero no. wtedy wiesz, aha, okej. Okay. A, i wiesz, i czytają i patrzą i że no faktycznie Hamil to był taki. Tu się post, dosyć to się akurat z nie zgodzę,
0: że jakbyś się spytał Amerykanin, to by ci nie powiedział, bo mam znajomych z Ameryki i tak właśnie z nimi gadają wszystkie No dobra, ale to masz popkulturowych znajomych, znajomych, jakbyś spytał na. No, no domach... właśnie to nie byli popkultury, właśnie to nie są popkulturowi znajomi. To są normalni znajomi, którzy w Polsce kiedyś mieszkali, ale musieli teraz wrócić w wiadomo kwarantanna, i oni się nie interesują jakąś popkulturą w- za bardzo. spytają ich normalnie. Tak, bo jak z Warnera. z Warnera. No. <laughs> no. Ale dobra, ale wróćmy do Hamiltona, więc tak dostajemy tą scenę, której ja miałem nadzieję, że coś to się nie wydarzy, czyli oczywiście ujawnienie romansu pomiędzy Hamiltonem, a oczywiście Ma- Marion Reynolds, co było w pewnym sensie też szokujące, bo całe życie Hamiltona obróciło się o 180 stopni.
1: Żona strzeliła pocha i było niefajnie. Nie za fajnie.
0: I po tej scenie dostajemy łamiące dla Hamiltona wydarzenie, czyli oczywiście śmierć ich syna w pojedynku pistoletowym, które było no, trochę okropne, bo syn Hamiltona dostał od niego informację, że, prawdziwy, że jeżeli jego przeciwnik jest gentlemanem, to nie strzeli do niego i żeby na 3-4 strzelili No do oni dziesię-
1: tam do 10 liczyli, nie?
0: No tak, do 10, przepraszam.
1: To ten George Iker strzelił do niego przy 7, co ile się nie, byla, y- tak, nie Tak, tak,
0: tak, tak. Tak, szedł do niego przy siódemce.
1: Też zachowanie, zachowanie podłe, kurde, no.
0: Dokładnie, takie chamskie, też. Ja się bym nie zdziwił, gdyby ktoś temu typowi też szczelił potem w to właśnie, że, że tak nie niehonorowo się zachował.
1: No i bardzo dobrze, i powinien ktoś to zrobić.
0: Ale potem oczywiście mamy już taki przeskok chwilowy, o parę lat, bo dostajemy wybory prezydenckie w 1800 roku, ile się nie mylę, w których przegrał John, John Adams. I... Thomas Jefferson i Bear dostali równe poparcie, mieli równo rozłożone głosy i Hamilton, który właśnie jest taki fajny trick tam pokazany, że mieli bardzo równe głosy i ostatni, który miał zagłosować był Hamilton, że to od niego zależało kto wygra i pomieniał wybór pomiędzy swoim starym przyjacielem a gościem z, z którym się nie zgadzał Wybrał Jeffersona, czyli go się z którym się nie zgadzał, bo Ber w ogóle nie miał wizji, nie miał oddania dla kraju. On chciał to zrobić wszystko dla siebie, a Jefferson chciał zmienić kraj. Co tak naprawdę sprawiło, że Hamilton bez zawahania się o to zdecydował. I pokazuje to w jakimś sensie Hamilton i Jefferson byli prawdziwymi patriotami.
1: No, to prawda, wszystko dla kraju,
0: nie? No. I oczywiście teraz mamy ostatnią scenę, która... No, powiedzmy, tak trochę bardzo zapadło mi w pamięć, czyli śmierć Hamiltona, który też oczywiście ginie w pojedynku, tym razem z swoim, właśnie, starym przyjacielem, Berem, którego teraz n- mówią, że najpierw przyjaciel, teraz wróg. A Ber mówi, że dalej mogą przecież zostać przyjaciółmi. Ale Hamilton, no, tak jakby nie potrafi trochę w pewnym sensie schować dumy do kieszeni. I w momencie wystrzału z pistoletu u Bera dostajemy takie podsumowanie w którym jest przypomniana cała jego historia Hamiltona. No taki skrót I, historyczny jakby, nie? Tak. I, I pokazanie, że zostanie zapamiętany w historii.
1: No i jak widzimy, no to wcale jakoś bardzo nie został, gdyby nie spektakl.
0: No nie, znaczy obstawiam, że na pewno nie wszyscy Amerykanie wiedzą o Hamiltonie, ale jakoś większość, która przynajmniej miała jakieś tam pojęcie. Wiadomo, w historii Polski też nie wszyscy wiedzą kto był kim. Na końcu, już tak pod finał tego wszystkiego, Mamy podsumowanie, jak jeszcze po śmierci już Hamiltona, jego żona Eliza zapowiada, jak przez kolejne lata będzie bronić reputacji z puścizny Hamiltona, że mimo tego wszystkiego, co się stało, ona dalej jest wierna jemu i jego poglądom i będzie walczyła o zniesienie niewolnictwa oraz założenie pierwszego sierocińca w Nowym Jorku, prywatnego pierwszego sierocińca. I kurczę, i wtedy właśnie... W... Pojawia się piosenka Who Lives, Who Dies, Who Turns The Story, która no, w pewnym sensie może przyprawić w łza, łezkę wokół. Bo to jest takie podsumowanie tego wszystkiego.
1: Tak, i to I też pokazanie... jest taki jakby remix tych wszystkich motywów muzycznych, które słyszeliśmy przez cały spektakl. One się tam w, w którymś momencie jakby przeplatają i uważny, jakby słuchacz czy widz na pewno wyłapie, i to jest piękne, jakby. piękna tak jakby klamra narracyjna zrobiona właśnie za pomocą muzyki, nie?
0: Dokładnie, zwłaszcza, że sama muzyka to jest... to Hoola is story jest takie naprawdę re- realistyczne oddanie tego, że nieważne kto żyje, nieważne kto umrze, ważne kto opowie tą historię i jak ją przekażę, to Danie podsumowuje całego Hamiltona, że Nieważne, kto umarł, nieważne, kto zginął, ale ważne, że Lin Manuel Miranda opowiedział tą historię w formie spektaklu, muzykalu, i była ona niesamowita. Ale dobra, ale tak, sorry, że zamiedziliśmy tą fabułą, ale tak chcieliśmy sobie też że nie pogadać, też tak nas trochę jarą. To może prze- przejdźmy do, do pokazania naszych ulubionych postaci. więc jakie tam miałeś ulubione postacie, Paweł?
1: Alexander Hamilton! His name is Alexander Hamilton. Nie no, ty, totalnie stary główna postać, czyli właśnie Alexander Hamilton był wspaniale napisany. Do tego bar był mega. No i Washington i Król George, bo oni robili robili świetną robotę, szczególnie tak jak właśnie mówiłem, Król George z tym przełamaniem klimatycznym.
0: U mnie to będzie właśnie, no wiadomo, też Hamilton, bo to jest główna postać i jego historia jest super napisana. George Washington, który, kurczę, też jest jedną z moich ulubionych postaci ogólnie w tej historii, Stanów Zjednoczonych i został super przedstawiony. Król George, no bo wiadomo, ale Lafayette, którego grał, o ile się nie mylę, David Giggs, który również się jeszcze wcielał w Thomasa Jeffersona i kurczę... (laughs) Goś się tak super zagrał i został tak super zapamiętany, że ale to też wiesz, dla to, to
1: jest też bardzo ciekawa postać, nie? no bo też, tak jak już mówiliśmy, to był ten Francuz, francuski arystokrata, który nagle sobie przyjechał do Ameryki i, 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 i stwierdził, że sobie tam po, porobi rzeczy po swojemu, nie?
0: ale jeszcze jest jedna postać Herkules Mulligan. Mulligan który był szpiegiem w brytyjskim obozie a to to mi, to mi umknęło? Nie, to był ten taki wielki gość, nie? Tak, to był ten wielki gość, który wbił z tą, który wbił z tą piosenką yy, Yorktown, Yorktown, tak. No. Yy, która opowiada o oblężeniu Yorktown. I Pełny tytuł tutaj piosenki to jest Yorktown, the world turned upside down. Upside down, przepraszam. I kurczę, ona tak super brzmi, zwłaszcza, że ona jest tak rapowa i tak wbierza I'm her colors, który... Kurde, naprawdę, postać Herkulesa, mimo że wbiła na chwilę, to był chłód, naprawdę spokoziomek. Ale dobra, to może teraz, tak jak w o piosenkach, to przejdźmy do swoich ulubionych piosenek. To ja, może od siebie dodam właśnie Yorktown, do które teraz mówiłem, i my shot. No jezus, MyShot to jest
1: taki klasio. Yy, gdzieś w ogóle po necie hula chyba remix yy, MyShot zrobiony przez Busta Rhymes i to jest coś tak pięknego. Ale w oryginale też jest świetny.
0: Tak, jak Hamilton śpiewa i od The Rootsów nawet. Na koniec, tak przy tych napisach końcowych tak to wyjeżdża fajnie. No, niesamowite to jest.
1: To u mnie, u mnie właśnie Alexander Hamilton. To jest piosenka, która mi cały czas siedzi w głowie. Pewnie przez to, że jest tak bardzo rytmiczna i właśnie zapada bardzo mocno w pamięć. Do tego Aaron Barser, czyli to ta piosenka, która Prowadza nam jakby postać Bara do, do, do całego spektaklu. Też jest fantastyczna. Co jeszcze, jeżeli chodzi o piosenki, Satisfied jest świetna i też ją bardzo, bardzo lubię. No i tak jak ty już powiedziałeś, Yorktown to coś niesamowitego. No i warto jeszcze było powiedzieć o tym, że, że właśnie who, lives, who, dies, who Tells Your Story to jest takie piękne podsumowanie i też jedna z fajniejszych piosenek w, w musicalu.
0: Dobra, no skoro pogadaliśmy sobie tak o Hamiltonie, to może jeszcze... Wiem, że wiele osób nie lubi muzykali, ale tak pogadajmy sobie krótko o tym, czy... O różnych muzykalach, jak ja porównałem do Hamiltona, ale raczej tutaj do Hamiltona nie ma co porównywać, że to jest numer jeden wśród musicali, nawet jakby znalazło się coś lepszego. że Manuel Miranda jeszcze tworzy In The Heights, które będziemy mogli za rok obejrzeć. Też na Disney+. Kurczę, i Mimo, że ja nie lubię muzykali, to widziałem tak naprawdę właśnie tylko Hamiltona. High School Musical i filmy i seriale, i serial. Serial naprawdę polecam, jak ktoś nie lubi. No i. Że... Uh-uh. Serial ok. I odcinek musicalowy Flash, ale to tylko na marginesie. Ale <głos> naprawdę, mimo, że nie lubię muzykali, to... Kurczę te, te pozycje naprawdę widziałem. Widziałem też inne muzykale, ale zwłaszcza koty, które były okropne i tu nie to mówię jest, o filmie, koty mówię Koty to o, była taka mówię... abominacja. Ale ja nie mówię o filmie, ja mówię o spektaklu, znalazłem tam nagranie ze spektaklu i A, obejrzałem i też okay. mi nie przypadło.
1: To ja spektaklu kotów nie widziałem, widziałem film do mniej więcej połowy, bo tak mnie wynudził, że nie byłem w stanie oglądać go dalej no i muzycznie nawet się to w jakiś tam sposób broniło, ale też nie jakoś super tamten Jason Gerulo <coughs> ciągnął to muzycznie w górę ale totalnie totalnie bez szału i strasznie dziwne, strasznie nudne to było coś a z musicali, które jeszcze lubię to Chicago było wspaniałe jako film,
0: tam Rene Zelweger grała, Catherine a tak to, to został Oscar najlepszy film tak,
1: Richard Gear. To, to było fajne.
0: Ja nie lubię nie lubię Chicago. Jakoś wyłączyłem po 20 minutach, jakoś nie, nie, nie przypadło do gustu.
1: No i Mulę Róż, nie? To, to już Klasior też był wspaniała. Okej,
0: okay, ale w ogólnie Hamilton sprawił, że patrzę na muzykę zupełnie inaczej niż na normalne filmy, bo tu liczy się tak naprawdę przekaz, tak jak przekażą to ludzie na scenie, a nie to jak ktoś to nagra, jak, jak, jak ruch kamery, jakie efekty specjalne. Powiem o Ciebie, że jeśli rozpatrujemy Hamiltona w kwestii filmów, bo ja rozpatruję go jako film, to jest pełnoprawne dzieło, to mam nadzieję, że on zgarnie Oscar za najlepszy film, za najlepszy soundtrack, za, za kostiumy, to przede wszystkim... Nie, mam wiesz nadzieję, to ja że... myślę,
1: że nie, że nie powinniśmy rozpatrywać tego jako, jako film, dlatego, że to jest po prostu zapis, zapis spektaklu, nie? Wiesz, w, wiesz, normalnie fajnie zmontowany, całkiem fajnie nagrane, ale po prostu zapis spektaklu i to jako autonomiczne dzieło filmowe nie powinno jakby być rozpatrywane. Ja myślę, że kiedyś nam ja zrobią Hamiltona filmowego, e, który będzie wyglądał mniej więcej tak jak e, e, Lemmy's z Netflixy, z Nancy's Hugh Jackmanem.
0: O, Nancy's? okej, okay, dobra, przepraszam, cofam, nędzników też lubię, o. Nancy's no, to był,
1: to był też spoko musical ja chciałbym, żeby ktoś w ten sposób zrealizował Hamiltona. Ale w ogóle tematyka realizowania muzykali jako filmy to jest, to jest bardzo ciężki temat, no bo no ciężko to przełożyć, nie? Bardzo ciężko. Tak, to trzeba
0: to jakoś dobrze ukryć, nie. A Lin Manuel Miranda to akurat super zrobił. A nie no, masz razy, że to jednak nagrany spektakl, bo równie dobrze można by nagrać trzecie urodziny Oli Kordas i je pod nagrody, pod nagrody wrzucać teraz, nie? No. Dobra, nie no, to myślę, że tak już będziemy kończyć, że sobie fajnie pogadaliśmy. Jeśli macie oczywiście do nas jakieś pytania, chcecie się o nas coś dopytać odnośnie tego, co nam się mogło jeszcze bardziej podobać, spodobać jakieś wątki z filmu, spektaklu, przepraszam, to ch- zapraszamy chętnie w komentarzach. No to co? Dzisiaj znowu Paweł.
1: Narka i oglądajcie Hamiltona, jest fantastyczny.
0: Ja byłem Wiktor i zapraszamy was do śledzenia naszych kolejnych materiałów. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać I'm not throwing away my shot, albo I'm Alexander Hamilton. Oczywiście, jeśli chcecie się nas jeszcze o coś pytać, to śmiało możecie pisać w komentarzu. No i co? Życzymy wam miłego dzionka, miłej noc, widzę, że kiedy słuchacie i do usłyszenia. Cześć!